0: Hallo, jetzt habe ich gerade ganz intuitiv anfangen mit in dieser Sprachnachricht <lacht> Ja, und das ist ein kleines Überbleibsel des Podcasts mit Corinne. Also Corinne, wenn du das merkst da du merkst, das ist immer noch in mir verankert. verankert Und ähm, es gibt immer wieder Momente, in denen ich es auch sehr vermisse. Dass wenn ich etwas sage, dass nicht eine Reaktion kommt und dann zu einem wirklichen Gespräch wird. «Aber für den Moment tut es das auch so. Ja, wenn du das hörst, dann hoffe ich, du bist gerade irgendwo warm und hast es bequem und es geht dir gut. Ja, es ist jetzt wirklich Winter. Der Winter ist angekommen und es geht auch nicht mehr lang bis es wieder also Am 21. Dezember ist ja die Wintersonnenwende, wo wir den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres haben. Und gleichzeitig können wir dann nicht nur meinen Geburtstag feiern, sondern auch den Gekehr vom licht ähm, ja, Ich habe kleine Anekdote da dazu. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, gehabt, bis vor äh, Jahr zwei – ich gar nicht mehr so genau – habe ich immer so gedacht, ah, ich bin irgendwie so ein Winterkind und ein Kind von der Dunkelheit, weil ich an diesem Tag auf die Welt gekommen und je mehr ich mich mit der Wintersonne wende und allgemein so ganzen Ritual rund um die Jahreszeiten und Jahreskreis und ja, einfach die ganzen Zyklen in der Natur auseinandergesetzt habe und ich bin dort nur so ein bisschen drin, ein bisschen, ein paar Sachen oder lose Sachen. Aber je mehr ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, desto mehr weiß ich es mega zu schätzen, dass ich an diesem, ja, doch speziellen Tag Geburtstag habe, weil es eben die Wiedergeburt vom Licht widerspiegelt. Und dass es eigentlich in dieser Wintersonnenwende am 21.12. gar nicht unbedingt darum geht, dass es ähm, Höhe, der Höhepunkt der Dunkelheit ist, das ist zwar auch, sondern es ist eben gleichzeitig auch ja, wieder Schlusspunkt. Und dann kommt eben, darum sagt man wieder die Geburt vom Licht darum kommt eben dann auch wieder das Licht und es geht wieder eine auf Und das ist eigentlich auch etwas, etwas mega Schönes und Kraftvolles. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass es die Dualität auch braucht. Also, man würde ja das Licht als solches gar nicht erkennen, wenn es nicht im, in Abgrenzungs- oder Dunkelheit wird bestehen. Und das finde ich mega spannend. Also, es braucht immer mehrere Ebene. also es braucht Licht und Dunkelheit, es braucht, ja, es braucht auch etwas anderes als Liebe, und um Liebe erkennen und so weiter und so fort. Also ich finde das einfach mega spannend und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder spannend, zwischen den zwei Polen ganz viele Graustufen zu entdecken. Also das ist eine kleine Anekdote, oder ich habe nicht wirklich eine Anekdote, einfach Abstecher, weil mir das, weil mir das jetzt gerade so in Sinn aber eigentlich kann ich dir etwas anderes erzählen. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem darüber, dass es ganz viele Menschen gibt, vor allem in der spirituellen Szene, aber auch sonst, die so sehr fest auf dem Trieb sind, hey, ja, es ist einfach alles Liebe und Licht und du musst dir einfach alles manifestieren und du bist der Schöpfer oder die Schöpferin von deiner eigenen Realität und die dann so fest an dem Glaubenssatz festhebt, dass sie gleichzeitig aber nicht sehen will, dass es eben nebst dem auch noch etwas anderes gibt. Und ähm, im Fachjargon <lacht> nennt man das äh, Spiritual Bypassing. Und ich bin über diesen Begriff schon mehrere Mal gestolpert und habe dann äh, in den letzten Tagen auch noch einiges ähm, darüber gelesen und auch noch spannende Videos dazu geschaut, auf YouTube und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass es ein wirklich ein mega, mega spannendes Thema ist, wo man ganz viele verschiedene Facetten kann reinpacken kann. Also auf die einen Seite geht bei dem Spiritual Bypassing, weil Bypassing heisst ja eigentlich einfach umgehen und dass es in dem Spiritual Bypassing eben darum geht, dass man alles Negative wird umgehen möchte, indem man einfach nur das Positive wird sehen oder empfinden und ähm, in dem Video, wo ich geschaut habe, von der, ich weiss jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt etwas mit Lopez zum Nachnamen. Ähm, sie hat dann gesagt, dass es das häufig so ist, dass Menschen, die sogenannte Spiritual Awakening haben, also wo das erste Mal mit so spirituellen Themen in Berührung kommen und das dann mega toll finden, so ein bisschen in ihnen stecken bleiben und eigentlich nur noch, wenn sie die positiven, also sogenannte positive Gefühle empfinden und nur noch, wenn sie Schöne sehen und dann ähm, Vielleicht kennst du auch so den gut Vibes Only, wo ja dann viel auch so in der yoga und so ähm, verbreitet wird oder wo man viel so in so Raum spaces gehört. Da geht es eben auch viel darum, dass man dann nur das Positive einladen Und dass man eigentlich die Idee hat, dass wenn man nur das Positive einlädt, nur positiv probiert zu denken, dass dann automatisch alles Negative nicht auf einen zukommt. Und bis zu einem gewissen Punkt äh, mag das ja vielleicht stimmen. Also ich persönlich finde durchaus auch, dass wir mehr Schöpfer in der Kraft haben, weder dass viele von uns sich bewusst sind, also ich glaube durchaus auch, dass man mit, mit dem richtigen Mindset und ähm, ja, mit, mit der richtigen Einstellung, also mit richtig meine ich einfach mehr, dass wir, das Glas immer kann halb voll oder halb leer sehen Und dass man mit der Einstellung, dass man das Glas halb voll sieht, einfach ähm, sich eine andere Realität erschafft, als wenn man das Glas halb leer sieht. Und dort gehört dann auch wieder das Gesetz der Anziehung dazu. Und so weiter und so fort. Also ich glaube bis zu einem gewissen Punkt durchaus, dass dort, dass dort etwas ist. Ich glaube aber einfach nicht, dass es so einfach ist. Und ich glaube mega fest daran, dass ähm, die Menschen, die probiere einfach nur das Positive zu sehen, als wirklich ein grosser Teil von sich selber und von der Welt ähm, ja wie ein bisschen verleugnet. <lacht> Entschuldigung. Und zum einen fährt das dort an, dass eben gerade in diesen spirituellen man hat ja zum Beispiel auch immer wieder gehört von irgendwelchen Machtmissbrauchsfällen, dass zum Beispiel irgendwelche Gurus oder irgendwelche Yogis ähm, nachher ähm, ja oder so. Und dort äh, sagt man halt auch, dass das damit zu tun hat, dass die halt einfach so in dem, in dem Spiritual Bypassing verfangen sind und immer noch mega ihrem Ego verfangen sind und eigentlich gar nicht ja, sich selber als ganzes Wesen gesehen halt mit allen Anteilen und man sagt, dass es eben für, für einen Heilungsprozess eigentlich mega wichtig ist und gerade in der spirituellen Welt, man wird als Lehrerin ähm, tätig sein, also übrigens nicht nur in der spirituellen Welt, auch sonst ist das ja sicher ähm, sehr empfehlenswert, dass es dann einfach Sinn macht, halt ich gesagt, alle Anteile die sich anzuschauen. Also nicht nur die Anteile, die man als positiv empfindet, nicht nur die Gefühle, die man als angenehm empfindet, sondern eben auch die Gefühle, die man als unangenehm empfindet. Weil ich glaube, dass gerade die Gefühle, die man als unangenehm empfindet und gerade die Erlebnisse, die man in seinem Leben hatte, die schwer sind, dass wenn man das beleuchtet, dass dort einfach viel größere Transformationskraft dahinter steckt. Aber es ist halt unangenehm. Es ist halt wirklich Arbeit. Und wir nennt das die sogenannte Schattenarbeit. Oder also wir haben alle Anteile in uns. Ähm von dem Leben, oder wenn du an andere Leben glaubst, vielleicht auch von anderen Leben, wo wir mit uns mittragen in diesem Leben, wo die wie ein Schatten uns immer begleitet. Und wenn wir diese Schatten nicht beleuchtet, und ich sage manchmal auch, wenn wir das Rucksack, wo wir mit uns herumtragen, nicht zwischen ihnen mal ausräumen und schauen, was wir von dem wirklich noch brauchen und was nicht, dann wird das einfach immer schwerer und zieht uns immer mehr ab Und die sogenannten Schatten, die können halt mega viel aus Steuer übernehmen, auch wenn wir es gar nicht merken. Und darum glaube ich, es ist so, so wichtig, dass man eben alle Gefühle anschaut und schaut, hey, was sie mir sagen also Wenn ich immer hässlich bin, und es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich wirklich immer mega fest hässlich war, ähm, dann ist es mega wichtig, dass man anschaut, wieso bin ich eigentlich immer so hässig? Ich hatte dann einfach das Gefühl, ja, scheiße, gehört halt zu mir, ich bin halt einfach ein hässiger Mensch. Bis mir ähm, eine sehr gute Freundin mal gesagt hat, hey, das ist doch nicht normal, dass du immer so hässig bist und es ist doch nicht normal, dass du immer so viel angestellte ähm, Wut in dir hast. Geh das, das doch mal go anschauen. Dann bin ich in Kinesiologie und ähm, auch da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie dass man das kann anschauen kann. Ich sage nicht, Kino Kinesiologie ist die Lösung für alles. Man kann irgendwelche Therapieformen machen, so wie es für einen halt stimmt. Aber für mich war es der Weg gewesen, durch die Kinesiologie, dass ich das angeschaut habe und dass ich dann durch das ganz viele Themen aufschaffen konnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich wegen dem nie mehr hässig bin, überhaupt nicht. Und Ich finde auch, Wut ist eine sehr starke, auch wieder transformierende Emotion, die ich auch gar nicht weg, weg habe, Wegdrücken schon gar nicht, weil das ist auch ein, ein wichtiges Thema. Alle Gefühle ich gefühlt werden und was wir unterdrückt, das kommt immer wieder. Mm. Und ich glaube einfach, dass es wirklich, wirklich mega, mega wichtig ist, dass wir uns mit diesen Anteilen auseinandersetzen und gerade eben, wie gesagt, mit den unangenehmen Sachen auseinandersetzen. Und was mich als schwarze Frau erst recht ähm, verrückt macht, ist, wenn ich in so Spaces komme und dann die Leute sagen, ja, ähm, good vibes only, und wir reden da, zum Beispiel nicht über, Rass über Rassismus, dann muss ich auch ein bisschen sagen, hey, ja, so kann man sich die Welt einfach erklären, indem man einfach sagt, man redet über die vermeintlich negativen Sachen nichts und dann passiert es nichts. Das ist dann für mich auch so ein bisschen hm, Scheuklappe. Also so funktioniert halt unsere Welt nicht. Und ich persönlich habe mich dazu entschieden, dass ich das Thema Rassismus nicht mehr aufblasen will, weder nötig in meinem eigenen Leben. Und trotzdem setze ich mich aber sehr dafür ein, dass wir alle unsere Hausaufgaben machen und alle uns bewusst sind, dass unser System rassistisch praktisch ist. Und das heißt nicht, dass wir schuld sind, dass es so ist, aber das heißt, dass wir die Verantwortung alle mittragen. Und wenn man dort auch einfach Spiritual Bypassing betreibt, dann löst es schlussendlich einfach keine Probleme. Und ich glaube einfach, dass man sich immer auch bewusst sein muss, dass viele Menschen in dieser, in dieser spirituellen Bubble, gerade bei uns im Westen, einfach zu der privilegiertesten Gruppe von Menschen auf dieser Welt gehören überhaupt. Und dass man je nachdem, wo dass man lebt auf der Welt ähm, nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat und ähm, ja, es dann einem nichts bringt, wenn man irgendwo als Strassenkind in Indien lebt, oder wo man immer das ist mir jetzt einfach als Beispiel sind oder irgendwo in einem Kriegsgebiet lebt, dann bringt einem das nicht so viel, wenn irgendwo ein paar Leute sitzen, die einfach «Good Vibes Only» propagieren. Und ich könnte über das Thema jetzt wirklich, also das ist schon bei den meisten Themen so, aber ich könnte über das Thema wirklich ich gebe nur eine halbe Stunde weiterreden. Ich glaube, mein Fazit ist einfach, ich finde den Spruch «Good Vibes Only» nicht zielführend. Ich finde ihn selber wirklich auch ein bisschen blöd weil ich finde, all vibes are welcome und all the feelings um, just want to be felt und um, ja, ich glaube, das ist mir einfach mega wichtig und es ist mir auch wichtig als, als Lehrerin und vor allem auch als Yoga-Lehrerin um, einen Raum zu kreieren, wo eben nicht good vibes only herrscht, sondern wo alle definitiv sich willkommen fühlen mit allem, was gerade da ist. Egal, ob sie gerade traurig sind oder hässig sind, ob sie gerade glücklich sind, ähm, ob sie angsterfüllt sind, ob sie einen mega schweren Rucksack voll mit drama mit sich herum oder nur kleine Traumas mit sich herum Das muss man ja gar nicht werten, aber ja, mir ist es mega wichtig. Ich bin keine Verfechterin von «Good Vibes Only». Ich bin Verfechterin davon, dass wir unsere Rucksäcke ausräumen, unsere Sachen, die wir dort rumträgen, anschauen. Und wenn die Arbeit manchmal hart ist, dann bin ich einfach Verfechterin davon, dass man in seinem eigenen Tempo und in diesen Portionen, wo es für einen stimmig ist, einfach seine Arbeit macht. Und zwar mit Unterstützung von Fachpersonen. Ja... Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mega überfahren mit dieser Nachricht. Es hat gerade ein bisschen viele verschiedene Themen drin. Gehabt. Ja, lass es auf dich wirken. Und wenn du irgendwo eine Rückfrage hast, zum Beispiel auch möchtest wissen, wie das Video heißt, nicht geschaut habe, da, dann äh, melde dich mega sehr gerne. Dann gebe ich dir sehr gerne ähm, den Link. Und äh, ja, ich hoffe, wie gesagt, ich habe dich nicht überfahren. Vielleicht macht es etwas mit dir. Wenn du das möchtest mit mir teilen dann freue ich mich. Und sonst wünsche ich dir. Einfach einen ganz schönen Tag, Abend, egal wo du gerade stehst. Und ähm, ja, schicke dir einen Drücker. Mach's gut.